0: So, dann wunderschönen guten Morgen. Der Herr Weibel ist heute unterwegs, deswegen müssen Sie mit mir Vorliebe nehmen und wir werden heute ein bisschen weitermachen bei dem Thema automatische Spracherkennung und auch so ein paar Sachen aus der letzten Vorlesung zum einen ein bisschen noch mal vertiefen und, aus der, und zum anderen halt weitere Themen bearbeiten, sodass man jetzt nach und nach die gesamte Pipeline die ganze Technologiekette die man braucht um automatische Spracherkennung zu betreiben sehen werden. Etwas was sie letzte Woche oder bei der letzten Vorlesung meines Wissens nach nicht gesehen haben, war die Fundamentalformel der automatischen Spracherkennung. Haben Sie die schon gesehen in dieser Vorlesung? Nein, gut, hatte ich mir vermutet, weil ich hatte gesehen, sie hatten das Blockschau Bild gesehen, wie man so einen automatischen Spracherkenner aufbaut. Aber was jetzt mathematisch dahinter steckt, hatten Sie nicht gesehen. Und was dahinter steckt, ist eben diese Fundamentalformel der automatischen Spracherkennung. Erstmal einfach so hingeschrieben mit äh, irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, irgendwelchen Symbolen W und dann macht man noch eine Umformung. Was macht man jetzt da und warum macht man es? Das Erste, was einem auffällt, ist, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Warum arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeiten? Der Grund, warum wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, hängt damit zusammen, dass menschliche Sprache so fürchterlich variabel ist. Sie hatten letztes Mal ein bisschen was gesehen zum Thema Sprachproduktion, wie der Mensch Sprache produziert und die Art und Weise, wie der Mensch Sprache produziert, beeinflusst natürlich direkt, wie das Signal, das dann hinterher am Mikrofon ankommt und mit dem Spracherkennung betrieben werden soll, wie dieses Signal aussieht. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, der Mensch ist halt ein biologisches System. Jeder von uns ist anders gewachsen und hat andere leicht anatomische verschiedene Strukturen. Und dementsprechend ist allein schon die Aussprache von jedem von uns unterschiedlich. Selbst wenn wir also auf die gleiche Art und Weise die Sprache gelernt haben, also mit anderen Worten den gleichen Akzent haben, wenn wir genau das Gleiche unter den genau selben Bedingungen aussprechen. Wenn wir uns das Signal anschauen von diesen beiden Sprechern, was am Mikrofon ankommt, wird sich das radikal unterscheiden. Da werden Sie auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres als Mensch erkennen können, dass jetzt beides mal dasselbe gesprochen wurde. Das können Sie sogar mit ein und derselben Person machen. Wenn Sie ein und dieselbe Person nehmen und unter den gleichen Bedingungen ein und dasselbe sprechen lassen, werden Sie feststellen, dass Sie halt nicht zweimal genau das identische Signal bekommen, sondern dass Sie da auch bereits nicht nur leichte, sondern teilweise sogar signifikante Änderungen im Signal haben. Für die Maschine ist Spracherkennung jetzt aber nichts anderes als ein Klassifikationsproblem. Das haben Sie in der Vorlesung schon kennengelernt. Sie haben sich schon mit Musterklassifikation beschäftigt. Und auch wenn man sich den allerneuesten Spracherkennungs Technologie-Stack da anschaut, die allerneuesten, tollsten Spracherkennungssysteme mit den tollsten KI-Methoden, wie sie heutzutage propagiert werden. In Ihrem Kern, was am Ende wirklich passiert, ist nichts anderes als Musterklassifikation. Sie haben irgendwie Referenzmuster, die Ihnen sagen, eine Wortfolge muss so oder so ähnlich aussehen, wenn ich sie mit dem Mikrofon aufnehme. Und dann haben Sie Modelle. Und wenn Sie jetzt eine neue Aufnahme haben, dann machen Sie nichts anderes, wenn Sie wirklich ganz bis unten durchgehen und schauen, was da passiert, als Sie einfach nach dem passendsten Referenzmuster suchen und damit Spracherkennung betreiben. Das Ganze wird natürlich ein bisschen komplizierter. Das ist nicht so, dass Sie halt für jede Wortfolge haben Sie halt immer ein Referenzmuster und dann müssen Sie suchen, sondern Sie wollen flexibel sein. Sie wollen beliebige Wortfolgen erkennen können und setzen sich dann halt Wortfolgen aus kleineren Einheiten zusammen. Und bei diesen kleineren Einheiten äh, machen Sie dann diesen Referenzmustervergleich. Sie gucken auch nicht mit einfachen Distanzen, also stimmen die beiden Muster miteinander überein, oder ist da irgendwie eine euklidische Distanz zwischen zwei Mustern gleich, sondern Sie machen das komplizierter. Und der Grund, warum Sie diesen Mustervergleich komplizierter machen, der hängt mit der Variabilität zusammen. Und wie kann man jetzt einen Mustervergleich komplizierter machen, als einfach nur, irgendeine geometrische Distanz zwischen zwei Vektoren, zwischen zwei Bildern, zwischen irgendwas auszurechnen, das macht man mit Wahrscheinlichkeiten. Sie ersetzen also Distanzmaße durch Wahrscheinlichkeiten. Und ganz am Ende ist diese Wahrscheinlichkeit nichts anderes als ein Distanzmaß. Und so kommt man halt zu so einem Musterklassifizierer, der so aussieht. Da ist es natürlich jetzt hilfreich, wenn man sich ein bisschen auskennt, was bedeuten denn die einzelnen Symbole. Ganz links steht das W-Dach. Das W-Dach ist die Wortfolge, die wir erkennen. Wir nennen das die Hypothese. Und da gibt es ein X. Das X ist unsere Aufnahme. Das ist das, was wir mit dem Mikrofon erstmal prinzipiell aufgenommen haben. Und deswegen steht da jetzt erstmal, wenn man sich ganz den linken Teil anstaut, W-Dach gleich argmax über W von P von W gegeben X. Das heißt nichts anderes, als wir suchen nach der wahrscheinlichsten Wortfolge, die zu der Aufnahme x gehört. Das ist die Wortfolge, die am wahrscheinlichsten zu der, Aufgabe, zu der Aufnahme x gehört. Das macht dieser Operator argmax. Muss man aufpassen, hat man vielleicht noch nicht immer gesehen. Das ist so ähnlich wie Maximum. Argmax steht halt für Argumentmaximum. Das heißt, was man macht, ist, das Symbol W unter dem argmax gibt an, welches Argument man variiert. Und dieses Argument wird so lange variiert, bis der Ausdruck, der hinter dem argmax steht, das p von w gegeben, gegeben x, bis der maximal wird. Das heißt, wir suchen also das w, das wenn ich es da oben einsetze, in p von w gegeben x, einsetze, dass diese Wahrscheinlichkeit maximiert. Das besagt dieser Argument Maximum Operator. Und dieses w, das halt aus dem Argument Maximum Operator rauspurzelt, das nennen wir w-dach. Das ist das Ergebnis der Spracherkennung. Jetzt ist das erste Problem, das man hatte, ist, man weiß nicht, wie man P von W gegeben X ausrechnen soll. Das kann man nicht. Inzwischen, Klammer auf, Forschung geht weiter, gibt es da durchaus Methoden, wie man das vielleicht doch machen kann, Klammer zu, aber wir sind noch auf dem Stand von vor zwei Jahren. Wir wissen erstmal nicht, wie das geht. Und weil man erstmal nicht weiß, wie das geht, hat man einfach die gute alte Base-Formel angewendet und hat aus diesem P von W gegeben X. Durch Anwendung der äh, Base-Formel einfach gemacht: P von x gegeben w mal P von w durch P von x. Das ist erstmal aus Stochastik, Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie bekannt, die Base-Formel und darauf angewandt. Und jetzt kann man das noch ein bisschen vereinfachen, weil wir ja nicht daran interessiert sind, was ist die Wahrscheinlichkeit der wahrscheinlichsten Wortfolge, sondern wir wollen erstmal nur wissen, was ist die wahrscheinlichste Wortfolge. Kann man sich das anschauen und sich überlegen, naja, ich. Optimiere, maximiere diesen Quotienten, indem ich das w variiere. Unten das p von x, das hängt gar nicht vom w ab. Das ist egal, welches w ich einsetze, das ist völlig egal. Es reicht also vollständig um den Zähler zu optimieren. Es reicht also das Maximum des Zählers zu finden und das, was den Zähler maximiert, das maximiert automatisch in den gesamten Quotienten. Also kann man diese Formel so vereinfachen Und hinterher steht dann W-Dach ist das Argument Maximum von P von x gegeben W mal P von W. Und diesen Term, den gibt man entsprechend einen äh, Namen. W-Dach, sagt man schon, ist die Hypothese. x sind die Merkmalsvektoren. Da ist nochmal ganz wichtig, dass man sich jetzt äh, überlegt, was ist unklar. Okay, gut. Besser, besser als andersrum. Also da ist jetzt die Frage, dieses X sind die Merkmalsvektoren. Das ist also nicht das Signal, wie ich es mit dem Mikrofon aufnehme, sondern das ist irgendwie vorverarbeitet. Also alles, was Sie gemacht haben mit wir falten und wir machen fourier transformationen und so weiter und so fort, das wird da drauf geworfen, um dieses X irgendwie zu gewinnen aus dem rohen Signal dass ich mit dem Mikrofon aufnehme. Da wird also digitalisiert und Fourier transformiert und nochmal gefiltert und irgendwelche Faltungen durchgeführt und so weiter und so fort. Wenn Sie sich eine Sache merken, dann müssen Sie sich immer merken, warum mache ich das? Warum arbeite ich nicht mit dem einfach digitalisierten Mikrofonsignal? Warum mache ich da so komplizierte Mathematik, dass ich da so fürchterliche Vorverarbeitung mache? Das müssen Sie deshalb machen, weil Sie bei der Spracherkennung, bei dem Mikrofonsignal zwei Dinge ändern wollen. Erstens, Sie wollen redundante, überflüssige Informationen wegwerfen. Wenn Sie sich anschauen, wie der Mensch Sprache produziert und da zum Beispiel mal die Datenraten, die man so messen kann, ins Verhältnis setzt zwischen dem Text, den ich mir als Gedanken ausdenke, und dann der Schallwelle, die durch den Raum reißt, dann werden Sie sehen, dass so die Datenraten zwischen der Schallwelle und dem eigentlichen Text deutlich unterschiedlich sind. Die Datenrate von der Schallwelle ist immens viel größer. Und das ist ein guter Hinweis darauf, dass da wohl redundante Information drin ist. Und warum soll ich redundante Information äh, verarbeiten? Das erhöht nur die Datenrate, erhöht den Aufwand an Operationen, die ich ausführen muss. Also die redundanten äh, Informationen, die würde ich gerne rausfiltern. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil hat wieder mit der Variabilität zu tun. Wir sind nur interessiert an dieser Wortfolge. Wer die gesprochen hat, das interessiert uns nicht. Ob die Wortfolge langsam oder schnell gesprochen wurde, das interessiert uns nicht. Ob ich laut oder ob ich leise spreche, das interessiert uns nicht. Das sind alles aber Informationen, die offensichtlich in dieser Schallwelle vorhanden sind. Sie können unterscheiden unterschiedliche Sprecher. Sie wissen, ob laut oder leise, ob schnell oder langsam gesprochen wurde. Sie wissen Akzent, Sie können hören, war das ein Mann oder eine Frau und so weiter und so fort. Das sind alles Informationen, die für die Spracherkennung eigentlich uninteressant sind, sondern das muss, diese Musterklassifikation soll immer gleich aussehen. Das Muster, das ich extrahiere und gegen das Referenzmuster, das ich vergleiche, sollte möglichst immer gleich aussehen, egal ob gesprochen von Mann, Frau, laut, leise, mit Akzent oder ohne Akzent. Das heißt, es gibt also Informationen, die sind für die Klassifikation. Wir nennen das dann entsprechend die Diskriminierung. Wir diskriminieren Muster gegeneinander. Wir grenzen Muster voneinander ab. Das ist also diese Diskriminierung, Informationen, die für diese Diskriminierung wichtig sind, sind vorhanden und ganz viele Informationen, die nicht wichtig sind. Und die wollen wir wegwerfen. Und das macht alles die Vorverarbeitung. Das heißt, wir machen also zwei Dinge, Datenraten reduzieren, dadurch, dass wir redundante Informationen wegwerfen, plus die für die Klassifikationsaufgabe relevanten Informationen werden extrahiert, irrelevante Informationen werden weggeworfen. Und dann gibt man diesen beiden ähm, beiden äh, ähm, Operatoren in der äh, Multiplikation, den beiden äh, Faktoren, denen gibt man Namen. Das P von X gegeben W, das nennt man das akustische Modell. Einfach deshalb, weil das beschreibt, wie sieht denn eine Schallwelle aus, die produziert wird, wenn eine bestimmte Wortfolge gesprochen wird. Und das andere, das nennt man das Sprachmodell P von W. Sprachmodell deshalb, weil das völlig losgelöst ist von der Akustik, sondern diese Wahrscheinlichkeit beschreibt nur in einer Sprache, die halt gesprochen wird, in dieser Sprache, welche Wortfolgen sind denn wahrscheinlich und welche Wortfolgen sind eher unwahrscheinlich. Mathematisch brauchen wir das, weil wir hier eine Zerlegung machen von links, P von W gegeben X, einer A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit und die zerlegen wir in eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeit, P von X gegeben W, also ich lege die Klasse W fest und äh, berechne die Wahrscheinlichkeit aus äh, dafür, dass dieses Muster jetzt von dieser Klasse hervorgebracht wurde und der a priori Wahrscheinlichkeit der Fortfolge P von W. Das heißt, wenn Sie jetzt zurückdenken, wahrscheinlich drei, vier äh, Vorlesungen zurück, wir haben hier einen Klassifikator und das ist nichts anderes, auch wenn es Fundamentalformel der Spracherkennung heißt, das ist nichts anderes als ein naiver Base-Klassifikator. Sie müssen a priori Wahrscheinlichkeiten schätzen und Sie müssen klassenbedingte Wahrscheinlichkeiten schätzen. Und die Kombination der beiden sagt Ihnen dann hinterher, welche Klasse, sprich welche Wortfolge, war es denn? Und daraus wurde halt dieses Blockschaubild gemacht. Da finden Sie auch wieder das akustische Modell. Sie finden wieder das Sprachmodell. Da vorne finden Sie wieder das Frontend. Das ist die Merkmalsvorverarbeitung. Das macht Ihnen aus der Schallwelle das X. Sie finden da einen Decoder. Dieser Decoder ist nichts anderes dann als der technische Term für den Arc-Max-Operator. Das also, was der Arc-Max-Operator so, so locker flockig in mathematischer Schreibweise hinschreibt, wir nehmen halt die wahrscheinlichste Wortfolge, das muss der Decoder machen. Sie können sich schon überlegen, das könnte nicht ganz so einfach sein. Wenn ich unter allen möglichen Wortfolgen, die es gibt, diejenige Wortfolge herausfinden muss, die mir jetzt p von äh, w gegeben x maximiert, das könnte ekelhaft sein. Und das ist auch ekelhaft. Das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Und dann brauchen Sie halt so etwas wie ein akustisches Modell. Sie müssen also diese Wahrscheinlichkeit P von X gegeben W ausrechnen können. Sie müssen die Wahrscheinlichkeit P von W ausrechnen können. Und wenn Sie das alles zusammen haben, dann können Sie die wahrscheinlichste Wortfolge W-Dach oder hier wird sie nur noch mit W benannt, herausbekommen. Und letztes Mal hatten Sie schon ein bisschen was kennengelernt zu dem akustischen Modell, also zu der Frage, wie kann ich jetzt P von X gegeben W vernünftig ausrechnen für die automatische Spracherkennung. Und um das zu machen, haben Sie kennengelernt die Hidden Markov-Modelle. Die Hidden Markov-Modelle sind ein Modell, mit dem Sie P von X gegeben W ausrechnen können. Allgemein sind Hidden Markov-Modelle ein Modell, mit dem man relativ gut sogenannte Markov-Prozesse modellieren kann. Und Markov-Prozesse wiederum modellieren so Zeitfolgen. Sie haben also so über die Zeit hinweg eine Folge von Beobachtungen und laufen durch solche Zustände hindurch. Und das ist etwas, das passt eigentlich ganz gut darüber, wie man sich menschliche Sprache so vorstellen kann. Wenn man nochmal so denkt an menschlichen Sprachproduktionsprozess, da gibt es Wörter. Die Wörter bestehen aus Phonemen, und vielleicht noch kleineren Einheiten. Und wir Menschen produzieren dann diese Phoneme in zeitlicher Reihenfolge. Diese Phoneme werden in rei zeitlicher Reihenfolge als Schallwelle ausge äh, ausgesendet und man bekommt dann nach der Vorverarbeitung auch so eine Zeitabfolge von Merkmalsvektoren. Geht los mit dem ersten Merkmalsvektor x1, x2 bis zu x groß t, t wie lang halt die Aufnahme, die ich gemacht habe, ist. Das heißt, hier haben wir so eine schöne Time-Series, eine äh, Zeitfolge. Ein, und diesen Prozess kann man mit Markov-Prozessen schön modellieren. Bei der Spracherkennung haben wir jetzt eine unschöne Sache. Wenn ich mir diese Merkmalsvektorfolge X1 bis XT anschaue und mir so einen Merkmalsvektor, den ich aus der Vorverarbeitung rausbekommen habe, mit Fourier-Transformation und allem Pipapo, wenn ich mir den anschaue, dem sehe ich nicht an, zu welchem Phonem er gehört. Ich weiß, er muss von irgendeinem Phonem bei der Produktion, bei der Aussprache eines Phonems hervorgebracht worden sein, aber ich kann dem das nicht angucken. Ich kann ansehen, welches Phonem das war. Dazu sind die Sachen zu unterschiedlich. Und deswegen ist eine einfache Markov-Kette nicht ausreichend. Bei einer Markov-Kette wissen Sie immer, in welchem Zustand Sie sind, sprich Sie wissen, in welchem Phonem Sie gerade sind, wenn Sie die Beobachtung sehen. Beobachtung und Zustand sind dasselbe bei einer Markov-Kette. Und weil wir das nicht wissen, brauchen wir die sogenannten Hidden-Markov-Modelle. Und was bei den Hidden-Markov-Modellen hidden, also versteckt ist, das ist eben der Zustand. Wenn wir von außen uns anschauen, was ein Hidden-Markov-Modell vorbringt, dann ist das eine Folge von Merkmalsvektoren. Man kann das machen kontinuierlich. Dann kriegt man zum Beispiel so was, Vektoren aus dem R hoch N raus oder auch einfach nur reelle Zahlen. Man kann das machen diskret. Dann beobachtet man Symbole, die aus so einem abzielbaren diskreten Alphabet kommen. Und von außen, was man vom Markov Modell sieht, ist einfach diese zeitliche Reihenfolge dieser Symbole oder dieser kontinuierlichen Merkmalsvektoren. Zu jedem Zeitpunkt bekomme ich ein neues Symbol, einen neuen Merkmalsvektor. Was ich dem Markov Modell nicht, hinten Markov Modell nicht mehr ansehe ist, welcher Zustand jetzt diese Beobachtung hervorgebracht hat. Und deswegen weil das nicht mehr beobachtbar ist, spricht man von einem doppelstochastischen Prozess. Eine einfache Markov-Kette ist ein einfacher stochastischer Prozess, der halt so eine Zeitfolge, so einen stochastischen Prozess über die Zeit hinweg abbildet. Und hier haben wir zwei stochastische Prozesse, die übereinander gelagert sind. Ich habe zum einen die Phoneme, die, so im, die sind meine Zustände, da laufe ich so im Laufe der Zeit durch. Ich weiß nicht genau, wann ich den Übergang Mache, sondern der wird als zufällig angenommen, dass ich also zufällig entweder zum nächsten Phonem übergehe oder ähm, im aktuellen Phonem bleibe. Und ich habe einen zweiten Zufallsprozess und der beinhaltet eben die Ausgabe der Symbole dieses Zustandes. Mein Markov-Prozess, deterministisch, ein Zustand bringt immer dasselbe von, äh, Symbol hervor, deswegen Zustand-Symbol das ist heißt alles das gleiche, kommt man nur mit dem Zustand aus. Hier ist es jetzt so, dass jeder Zustand prinzipiell jedes Symbol aus meinem Alphabet emittieren, hervorbringen kann. Nur unterschiedliche Zustände machen das mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Macht ja auch Sinn, dass ich also bestimmte Merkmalsvektoren sehe, wenn ich einen A ausspreche, ist das, sind bestimmte Merkmalsvektoren jetzt für diesen Zustand A sehr wahrscheinlich und andere sind eher unwahrscheinlich. Und wenn ich zum Beispiel ein P ausspreche, wird das ganz anders aussehen. Da werden die Merkmalsvektoren, die bei einem A eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, bei dem P zum Beispiel eher eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit haben. Und das modellieren wir dann mit den sogenannten Ausgabewahrscheinlichkeiten, den Output-Probability-Distributions. Und gleichzeitig habe ich wie bei der Markov-Modell äh, Wahrscheinlichkeiten dafür, dass ich zwischen Zuständen hin und her wechsle. Das sind meine Transition-Probabilities. Äh, Wenn Sie jetzt irgendwann mal in der Literatur lesen und lesen vielleicht Wikipedia oder irgendwas äh, tiefergehendes, dann klassifiziert man diese Hidden markov modelle noch weiter. Da gibt es wieder unterschiedliche Typen. Der meiste und eigentlich der einzige, den Sie meistens in der Praxis sehen werden, ist, sozusagen, ist der Typ Hidden Markov-Modell erster Ordnung. Wenn also irgendeiner Hidden Markov-Modell sagt und die Ordnung nicht spezifiziert, heißt das immer Hidden Markov-Modell erster Ordnung. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das, erster Ordnung? Ähm, erster Ordnung sagt etwas über die sogenannte Markov-Annahme aus. dass man Das hat man das ursprünglich das Hidden Markov-Modell so definiert, dass man eine der Herr Markov eine Annahme gemacht hat und diese Annahme besagt etwas darüber, über diese Übergangswahrscheinlichkeiten bei den Zustandsübergängen. Die Markov-Annahme sagt, die Wahrscheinlichkeiten davon, von einem Zustand, in dem ich mich aktuell befinde, in einen anderen Zustand, andere heißt immer inklusive mich selber, überzugehen, diese Wahrscheinlichkeiten, die sind nur abhängig davon, von, welchem Zustand, von dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Deswegen dieses P von K, Q von T gleich SI. Das heißt, der Zustand, die Wahrscheinlichkeit vom Zeitpunkt T minus 1 zum Zeitpunkt T, den Überstand, Übergangszustand zu machen in einen Zustand in SI. Diese Wahrscheinlichkeit hängt nur davon ab, in welchem Zustand ich mich hier zum Zeitpunkt T minus 1 befand. Deswegen da gegeben K von T minus 1 gleich SJ. Oder andersrum, wenn man sich das an vorstellt als so ein Bild, wenn ich da zustände, sind Kreise, Übergänge sind solche Pfeile. Die Wahrscheinlichkeit dafür, in den Zustand A oder B zu gehen, hängt nur davon ab, befinde ich mich jetzt im Zustand A oder befinde ich mich im Zustand B. Das ist also nur von dem aktuellen Zustand abhängig. Dementsprechend kann man sich vorstellen, höhere Ordnung bedeutet dann, dass man weiter zurückgeht. Bei zweiter Ordnung hängt das davon ab, in welchen zwei letzten Zuständen war ich denn in den letzten beiden Zeitschritten. Wenn ich jetzt den Übergang mache in einen neuen Enterordnung dementsprechend die letzten N zustimmen. Das, das ist natürlich viel schöner, da kann man viel genauer mit modellieren, ist aber verdammt äh, aufwendig auszurechnen und deswegen macht man es einfach nicht, weil die Algorithmen werden kompliziert und sehr rechenintensiv. Mark Markov-Modelle, Markov-Modelle, erste Ordnung kann man relativ gut im Rechner berechnen, deswegen nimmt man die. Das haben wir schon gesehen, also für automatische Spracherkennung bedeutet das nichts anderes als Wörter werden zerlegt in Phoneme. Phoneme werden unter Umständen noch zerlegt in kleinere Einheiten, weil man sagt, die Merkmalsvektoren, die ich emitiere, wenn ich am Anfang eines Phonems bin, die unterscheiden sich schon noch irgendwie von denen, wenn ich eher gegen Ende des Phonems bin. Deswegen werden so Phoneme zum Beispiel noch in drei Untereinheiten zerlegt. Und so kann man dann aus Wörtern Phoneme machen, aus Phoneme Unterphoneme. Und jedes dieser Unterphoneme in dem Beispiel drei Zustände pro Phonem, das sind dann meine Zustände in meinem hin Markov Modell. Jetzt fällt einem, wenn man jetzt mal einen Blick drauf wirft auf dieses Hin Markov Modell, einem sollte einem etwas auffallen. Also Kreise sind Zustände, Pfeile sind Übergänge. Was stimmt nicht, wenn wir uns jetzt einfach nur die äh, einfache Plain Vanilla Definition des Hin Markov Modells ansehen? Was fehlt da noch? Das Problem ist, wir gucken da so drauf und das macht Sinn. Ja, weil so ist Sprache. Kommt das das erste von und das zweite von dem und das dritte von dem. Verlangt das das Hidden Markov-Modell, dass das so aussehen muss? Nö. Das Hidden Markov-Modell sagt erstmal, von jedem Zustand darf ich in jeden anderen, inklusive mir selber, beliebig vorgehen. Also ein Hidden Markov-Modell würde auch sagen, von dem, äh, von dem e -End Zustand darf ich jederzeit auch zum Beispiel in den the N-Zustand übergehen oder in den Mittelzustand. Da fehlen also mit anderen Worten ganz, ganz viele Pfeile, die man eigentlich alle noch äh, einzeichnen müsste. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von einem äh, Endzustand E in den Mittelzustand von einem The gehe, die sollte eher gering sein. Warum? Na naja, Weil menschliche Sprache so ist. Menschliche Sprache ist linear in der Zeit. Ich spreche die Phoneme nicht wild durcheinander, ich spreche die Phoneme schön der Reihe nach. Dementsprechend sollte ich die Phoneme auch schön der Reihe nach ablaufen. Also ich sollte, wenn ich das Wort The modelliere, werde ich nicht erstmal durch das Phoneme e durchgehen und danach kommt das was Das ist ein anderes Wort. Weil wir das, wir wissen das, menschliche Sprache ist so, hin sind modelle sind, sind erstmal allgemeingültig. Aber weil wir wissen, dass das so ist, greift man sozusagen ein und setzt gedanklich bestimmte Übergänge einfach auf Null und sagt, die dürfen nicht sein. Es darf nicht sein, dass erst das von dem Ä kommt und dann das von dem, von dem the. Das darf nicht sein. Also sind alle Pfeile, die sozusagen in der Zeit nach hinten zeigen, die werden manuell mit einer Wahrscheinlichkeit 0 gesetzt. Da wird manuell die Wahrscheinlichkeit in dieser Übergangswahrscheinlichkeitstabelle auf 0 gesetzt. Und diese Pfeile zeichnet man dann auch nicht mehr ein. Das ist aber schon ein menschlicher Eingriff. Da ist schon menschliches, überwachtes Wissen, das man jetzt in das Modell einpflegt. Allgemein sind Hidden Markov-Modelle halt so schön, weil es drei Probleme gibt. Und Problem heißt hier nicht, da ist was doof dran, sondern Problem heißt hier im Sinne von Fragestellung. Also es gibt drei Fragestellungen, die man mit Hidden Markov-Modellen ausrechnen kann, für die es schöne Algorithmen gibt, mit denen man diese drei Fragestellungen beantworten kann. Und diese drei Fragestellungen sind das Evaluierungsproblem, das Dekodierungsproblem und das Trainingsproblem. Das Evaluierungsproblem ist das, was man für die Fundamentalformel braucht. In der Fundamentalformel muss man ja ausrechnen, P von X gegeben W. Und genau das rechnet das Evaluierungsproblem aus, halt allgemein auf jeden Markov-Modelle bezogen, jetzt nicht nur auf Wortfolgen bezogen. Bei uns, beim akustischen Modell, Wortfolge ist da nichts, nichts anderes als ein anderes Wort für ein bestimmtes, spezielles HMM. Dementsprechend besagt das Evaluierungsproblem, gegeben eine Beobachtung, in der Spracherkennung also zu einer Folge von X, von irgendwas, was wir aus der Vorverarbeitung raus haben gegeben ein HMM. Bei uns also die Wortfolge. Wie wahrscheinlich ist es, dass das HMM diese Beobachtung hervorgebracht hat? P von O gegeben Lambda, also O Beobachtung, Lambda, HMM oder halt P von X gegeben W, den Symbolen einfach andere Namen gegeben. Und das macht man mit dem sogenannten Forward-Algorithmus. Jetzt steht da auch Viterbi-Algorithmus und das stimmt so nicht. Da muss man aufpassen. Also das streichen Sie mal mental, sondern prinzipiell macht man das erstmal mit dem Forward-Algorithmus und dann gibt es noch einen zweiten Algorithmus, der nennt sich der Backward-Algorithmus. wir es hier Viterbi-Algorithmus steht.